0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour à tous. Claire. Bonjour. Et Laure. Bonjour. Pour parler d'un livre de science-fiction cette ouh. semaine, c'est pas très souvent, euh, mais on avait envie de vous parler d'un livre dont on avait pas mal entendu parler, qui a eu prix Hugo, euh, je sais plus quelle en est, mais très récemment, euh, qui s'appelle L'espace d'un an de Becky Chambers. Il est au livre de poche, euh, dans une traduction de Marie Surgé. Et c'est Eva qui va nous le résumer.
1: Exactement. Donc l'espace d'un an, euh, en fait, c'est le premier tome d'une série qui s'appelle Les Voyageurs. Euh, à date, il euh, y a quatre tomes qui ont été écrits euh, en anglais, trois qui ont été publiés en français. Je ne sais pas si on aura d'autres, mais c'est quand même important de le souligner par rapport au contenu de ce, de ce premier tome. Et donc euh, bah, c'est ce qu'on appelle en science-fiction du space opéra, puisque ça se, ça se passe euh, dans un vaisseau spatial, euh, qui est un vaisseau un peu particulier. Hein, c'est ce qu'on appelle un tunnelier. Donc c'est un vaisseau qui est censé creuser un tunnel. Qui creuse, qui creuse. Qui creuse un tunnel en fait dans la galaxie, euh, puisque euh, dans l'univers en fait, qui nous est raconté par euh, Becky Chambers, il y a une union galactique, c'est-à-dire que les humains euh, ont fait union avec d'autres espèces, euh, des espèces qui sont très différentes en fait dans l'espace, il y en a cinq ou six, euh, ils ont fait une union ensemble et donc là ils vont creuser un tunnel vers une autre planète où il y a une autre espèce en fait qui voudrait rejoindre l'union galactique. Donc, on va suivre en fait euh, bah, ce vaisseau avec les personnes euh, qui, euh, qui travaillent dedans. Donc, on a notamment euh, le capitaine on a le médecin euh, cuistot, euh, on a une intelligence artificielle parce qu'il y a les intels qui sont ce qu'on appelle les êtres intelligents qui peuvent être de plusieurs espèces et il y a aussi euh, les intelligences artificielles donc on a une qui est assez particulière en fait dans le, dans le vaisseau et le personnage principal, euh, donc c'est euh, Rebecca son prénom. Non, non Rosemary.
2: Rose Rose oui, ah, oh ça là là, je, je recommence. Je, je
1: commence à délirer sur le nom des personnages. C'est Rosemary, le personnage principal, en tout cas celui qu'on va suivre de manière un petit peu un petit peu plus fine. Donc Rosemary, c'est une humaine. Euh, qui rejoint l'équipage euh, en tant que greffière, donc une sorte de responsable administrative. Donc, elle arrive, en fait, euh, dans ce vaisseau avec tout, plein de relations, plein d'espèces qu'elle ne connaît pas forcément. Euh, donc, elle va découvrir un petit peu les spécificités, les spécificités de chacun, euh, donc les spécificités physiques, les spécificités de langage. Et donc, en fait... Je ne vais pas à dire qu'il y a une intrigue très forte en fait dans ce, dans ce premier tome et on y reviendra par la suite, c'est plutôt effectivement bah, le côté euh, interrelationnel euh, de suivre des gens euh, assez différents qui se retrouvent dans un espace clos euh, pour faire une mission intergalactique.
3: Très bien, merci Eva. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé alors alors, moi j'aime bien euh, la science-fiction en règle générale, mais c'est vrai que le genre du space opéra, euh, c'est vraiment pas euh, ce vers quoi je vais euh, spontanément. Enfin, Star Trek euh, me gonfle au plus au point. Euh, mais là, j'ai plutôt été euh, agréablement euh, surprise. Enfin, c'est un roman dans lequel je me, je me suis sentie plutôt euh, enfin, plutôt bien, dans lequel je me suis installée euh, comme dans un film en fait, Voilà enfin, très, euh, très tranquillement il euh, y a tout un tas d'espèces de personnages enfin, c'est clairement, euh, si vous aimez la finesse psychologique je suis pas sûre que c'est un roman pour vous parce que je pense que Becky Chambers c'est une autrice elle est, elle est surtout intéressée par le fait de construire un univers voilà, donc là elle construit sa galaxie elle le fait d'autant plus que comme tu l'as très bien précisé c'est le début d'une série donc il y a quelques passages où moi j'étais là ça me semble un petit peu gratuit par rapport à l'intrigue principale il y a plein d'épisodes où il se... Enfin d'épisodes, ouais, je veux dire, parce que j'ai vraiment de la première série. Il <rire> y a plein de, de moments où il se pose sur des planètes, où on rencontre des personnages, où on est là, ok d'accord, ça a pas grand-chose à voir avec la choucroute, mais je pense que c'est parce qu'elle est en train de construire son monde et que donc elle a besoin de tout ça. Donc moi je l'ai accepté en me disant voilà, là je découvre un truc, j'en entendrai peut-être plus reparler après, mais... Mais c'est pas grave. Et donc, elle pose, euh, elle pose tout son univers avec tout cet enjeu de voilà de comment est-ce que toutes ces espèces extrêmement différentes, avec des, des cultures et des mœurs euh, enfin, euh, sociales, familiales différentes, euh, peuvent cohabiter euh, ensemble. Et j'ai trouvé qu'elle faisait un... Pour moi, c'est pas forcément d'une qualité euh, littéraire remarquable, mais par contre, au niveau de la construction de l'univers, j'ai trouvé ça sympa. J'ai plutôt bien aimé les messages qu'il y avait derrière, au sens où Becky Chambers, elle a un truc avec les accouplements inter-espèces. <rire> euh, <rire> euh, voilà, et, et elle est plutôt, on va dire, on, on sent que c'est voilà, plutôt qu'il y ait quelqu'un pour... Euh, qui enfin, je pense qu'il y a une, une forme de tolérance avec la différence, avec le fait que voilà, il faut, il faut s'accepter, il faut, il faut réussir à, à, à cohabiter ensemble. Et tout ça envoie des messages, on va dire, euh, plutôt positifs. positifs. pardon. Moi qui n'avais pas lu ce genre depuis mon adolescence pour une raison assez précise, c'est qu'avant c'était vraiment très peuplé par les hommes, ouais. ce genre du space opéra, avec des scènes de cul qui s'adressent évidemment à euh, des adolescents pleins de testostérone, mm -hmm. qui imaginent que toutes les nanas c'est des barbies surgonflées. Euh, <rire> voilà. Donc là, heureusement, ce n'est pas ça. Euh, do do donc moi j'ai trouvé ça plutôt... Enfin, euh, J'ai été contente, on va dire, de lire un space opéra où clairement, il y a une touche féminine qui s'introduit dedans, avec une sensibilité de femme, et qui donc fait partir dans des directions un peu différentes. Enfin, par exemple, c'est La Talente, qui est la maison d'édition d'origine, publie aussi Pierre Bordage, qui est un grand nom de la science-fiction. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup de mal, parce que, en tant que femme, je me sens assez repoussée. Euh, à... voilà. Donc voilà, Donc, euh, je suis très décousue. Mais ce que je crois que ce que je veux dire, c'est que euh, pour moi, c'était une lecture agréable. J'étais bien dedans, je me suis bien installée, j'ai passé un moment très plaisant je suis pas sûre que ça m'ait enthousiasmée au point où je me... Où je lise toute la série, voilà, en, en, en toute honnêteté mais... Euh, c'est quand même une
1: bonne question à se poser quand as lu un premier tome Alors, de oui. dire est-ce que je continue ou pas avec... c'est une non. série
0: très particulière, non, oui. parce que c'est pas une série qui se suit chronologiquement c'est une série que tu peux lire complètement en désordre, ouais. en suivant quel personnage t'intéresse, Donc j'ai une copine qui a très bien avancé là-dedans, parce que sa sœur a tout lu, euh, mm. qui est... Euh, voilà et une copine qui n'est pas trop branchée SF mais qui adore cette série parce qu'en fait, si tu préfères entendre parler du coup de l'intelligence artificielle qui veut un corps, tu peux continuer sur un autre livre, en fait il faut bien lire les synopsis des livres et vous pouvez très bien en lire que deux de la série si c'est ces deux là qui vous intéressent
3: c'est pas chronologique en fait d'accord bah moi il y a un ou deux personnages où je vais peut-être euh, où je vais peut-être lire parce que j'ai bien aimé le docteur Miam par exemple même si son nom est une... ridicule mais j'ai bien aimé ce longtemps. personnage euh, donc voilà donc il y, y a des choses euh... voilà donc donc euh, moi mon avis est plutôt vraiment euh, positif quand même euh, si vous êtes complètement allergique au, au genre du space opéra, enfin n'y allez pas quoi. Enfin si vous, par exemple vous regardez Star Wars, vous, vous détestez, je pense que c'est pas, c'est même pas la peine. De, moi j'aime de, pas du tout Star Wars. Ah bon non, non, Ah c'est marrant. Euh, mais euh... moi j'aime beaucoup Star Wars. Euh, voilà. <rire> bon bon ouais. peut-être que donc ce que j'ai dit, n'a aucune valeur. Mais, <rire> mais euh... ouais, non ouais, non, moi bah, franchement j'ai bien, j'ai bien aimé. Je trouve ça, ça renouvelle, ça renouvelle un peu ce, un peu ce genre là il y, y a des facilités, il y a des longueurs, il y a des trucs où j'étais là, vraiment. Est-ce enfin, enfin, que c'est possible d'écrire ça comme ça Mais l'univers se tient, et globalement, moi, j'ai eu un, un bon plaisir de, de lecture quoi. Euh, bah, Je vais parler maintenant, mais juste... Ouais. Donc,
0: moi, j'ai bien aimé, je ne l'avais pas du tout lu en le, en, en le suggérant, mais j'en avais lu du bien de, voilà, de gens qui aiment des choses très différentes. C'est pour ça que je m'étais dit, tiens, pourquoi pas parce que vu qu'on a quand même des auditeurs pas super bons chez SF, ça me paraissait être un livre de SF qui était apprécié par, euh, par des gens de, vraiment de différents euh, horizons littéraires. Euh, je, je, vraiment, j'ai trouvé que ça s'apparentait à, euh, à une série télé avec beaucoup de dialogue. Mm -hmm. euh, C'est plus un roman progressiste, en fait, euh, par bien des aspects, comme tu l'as dit, qu'un roman... Enfin, euh, moi, je ne l'associe pas du tout à Star Wars dans le sens où même s'il y a quelques scènes d'action... Euh, c'est quand même plutôt un hein, rang de chambre enfin je veux dire les gens ne font que discuter de la nourriture et du sexe euh, pendant euh, je dirais un... ouais, la moitié du livre c'est des considérations sur ce que je mange et sur ce que ben, sur, euh, sur avec qui couche les, les gens euh, je cherchais le mot euh, après mais euh, voilà pour, pour moi c'est quand même vraiment un livre de, de potes Comment dire mm -hmm. C'est un livre comme dans une série télé où on a un équipage qui s'entend bien, qui a des querelles et tout. C'est plus lié à ça. C'est Say fait... Office, on est d'accord. <rire> euh, je pensais, il y a, je crois qu'il y avait une série avant, Firefly, là, qui avait duré une saison, je crois, que il y a très très longtemps, j'avais regardé, j'avais une copine qui était fan de SF. Euh, voilà, bon, ça fait penser plutôt à une ambiance voilà, d'équipage spatial. Euh, qui discute, euh, plus qu'à un truc d'aventure. Ce n'est pas un livre d'aventure pour moi, même s'il y a des aspects d'aventure qui, qui, qui tiennent la route, hein, je trouve. Franchement, moi, ça m'a intéressé. Je l'ai lu avec grand plaisir. Je trouvais qu'il y a des dialogues un peu longs, parfois. Euh, elle déroulent, quoi. Mais bon, c'est aussi le propre. Une fois qu'on a bien les personnages en tête, ça, ça passe bien. Donc, euh, ouais, moi, pour moi, c'est un vrai plaisir de lecture et je pense que je vais me pencher sur d'autres euh, tomes, mais il faut que je regarde qui parce que je vais clairement pas tous les lire, j'ai trop de choses à lire, mais,
3: euh, mais c'est une belle découverte. Alors, vous êtes deux à vouloir parler, je vois. Ah, moi, je voulais juste faire une micro-parenthèse. Star Wars, j'y pensais pas du tout par rapport ah. au côté action et tu as raison de le dire. Mmh. Moi, c'est plutôt par le côté... Toutes les espèces oui, et toutes les planètes différentes, différentes sur lesquelles on pose, c'était dans ce sens-là auquel je pensais. au moment où il y a l'émission de tunnelier aussi, tu sais, j'ai l'impression que c'était le vaisseau
2: de Yann Solo qui allait faire ça, ça. choses, etc. C'est ça, c'est oui, oui, ça. ça, 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 ça c'est le rapprochement méta, tu euh, faire Wars, ouais, ça. Mais t'as
3: raison de le préciser, parce qu'effectivement, je pensais pas du tout au versant action.
2: Alors, euh, moi, je vais intervenir parce que je pense que j'ai une lecture plus mitigée que vous. Alors, la SF, c'est la même chose. Je n'ai pas de Space Opera, c'était mon premier. Euh, D'habitude, j'ai plus de la dystopie, donc j'étais contente d'essayer un nouveau genre, parce que je suis toujours contente de découvrir de nouvelles choses. Euh, j'ai une lecture vraiment par C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai je sais pas, le premier chapitre, j'étais très contente. J'ai trouvé que le personnage de Rosemary était hyper intéressant, parce que c'était une néophyte qui entrait dans un univers dont elle ne maîtrisait pas les codes. Et j'adore toujours quand on choisit ce point de vue-là, parce que ça permet de... Fait que le lecteur se fasse prendre par la main et mmh. découvre un univers, et ça j'aime bien. Puis en fait, après, je me suis ennuyée. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je me disais, mais les passages en italique, avec des extraits de journaux, euh, j'étais perdue dans les espèces, j'étais un peu perdue au début dans l'équipage, parce qu'il y avait trop d'interespèces justement. Et en même temps, je trouvais ça très intéressant qu'il y ait ce message de tolérance, cette réflexion sur un équipage très divers. Mais, mais moi, j'étais perdue, j'ai du mal vraiment à trouver mes repères. Et puis euh, vers la fin, euh, au bout de 400 pages, j'ai enfin repris un peu pied dans ma lecture et je me suis dit, ah, donc c'était toute l'introduction, mais ça a été très long, hein. vraiment, ça a été une lecture dure pour moi. J'aime pas abandonner un livre, euh, surtout quand on va le présenter, donc je l'ai mis jusqu'au bout. Mais il a fallu attendre 400 pages pour que vraiment, je me dise. Merci, Claire. <rire> je me... Mais parce que je pense que je suis pas mmh. le bon public pour ça aussi. Tu vois, s'il y a des livres, j'avais peut-être pas envie de lire un Space Opera aussi au moment de Noël. Euh, mmh. Tu vois, c'est aussi ça qui joue. Parfois, les lectures ne sont pas au bon moment et il faudrait les lire à d'autres moments. Mais je ne suis peut-être pas le bon public. Donc euh, voilà. Mais après, j'ai trouvé que les 200 pages, quand l'univers est installé, quand j'ai bien compris quels étaient les personnages, quand je me suis attachée au Dr Miam, et moi, j'ai beaucoup aimé aussi Oan. Euh, et C6, mmh. euh, je les ai trouvés vraiment mmh. hyper ouais. intéressants, euh, là j'avais envie de voir un peu ce qui, ce qui arrivait etc mais du coup pour moi c'est un livre vraiment lecture par quoi il faut s'accrocher mmh. si comme moi vous n'êtes peut-être pas fan de space opéra ou d'une de, ou de, installation un peu longue d'un univers mais ça vaut le coup pour les 200 dernières pages
0: moi je pense que c'est un bon space opéra pour ceux qui n'en lisent pas du tout, enfin, parce que moi je ne me considère pas du tout du tout là-dedans et j'ai... Donc, peut-être que tu pas faite pour le Space Opera.
2: Ou peut-être qu'une installation un peu plus rapide ouais. aurait été, tu ouais. sais, ouais. mon. Mais c'est un ça livre
0: d'installation. Ce que je dis, c'est tellement un livre de discussion, une installation d'installation que c'est clair. Il faut pas s'attendre à un truc de méga aventure. Hein. Par contre, les dystopies, tu
2: vois, parfois il y a une installation très longue. Ouais. Mais ça me. Ah oui, ça me. C'est plus
0: proche de notre monde, les dystopies. Là, il mm. y a vraiment. Il faut accepter une terre ta... vierge, quoi. On ne sait rien, à part ouais. les séries qu'on a vues avec des vaisseaux et après elle invente
2: tout vraiment et tu vois je peux accepter une installation c'est peut-être dans la façon dont c'était traité celle-ci qui m'a pas parlé parce qu'en fantaisie tu vois j'en lis un peu ou du fantastique et parfois il y a un univers très long à
3: installer ça me dérange pas là celle-ci ça m'a pas parlé la façon dont elle est installée dans la dystopie je trouve il y a toujours un côté quand même très mise en garde ou critique de nos sociétés regarder vers quoi on va si on poursuit dans telle direction je trouve que c'est tout de suite très en connexion avec nous alors que là bon jamais peu importe dans quelle direction. On évolue. A <rire> priori, jamais on sera comme dans. Euh, Ou bon, alors le... on ne se reconnaîtra pas. Ce serait une grande A
2: priori, <rire> on devrait pas le connaître. Mmh.
0: Cette moi, ce que j'ai aimé dans ce, dans ça quand même, c'est que les humains sont une espèce parmi d'autres et qui sont sogrenus. Oui. Et Et c'est pas du tout ethnocentré. Enfin, c'est, c'est très intéressant. Point de vue là, de placer l'humain comme une parmi d'autres, oui. euh, pas plus ancienne, pas plus respectable que les autres. Rosemary, c'est vraiment. Euh, elle, a pas de... elle est notre guide en tant qu'humaine, mais elle a, elle a aucun ascendant, elle n'a pas de prédominance, il n'y a pas du tout de colonialisme. D'ailleurs, c'est un grand mm. livre sur, sur ce sujet. Il n'y a aucune notion comme ça. Hein. Mm. Et il y a juste pour dire, j'aime bien les histoires des origines quand même, de Rosemary Il y a quand même un truc qui sous-tend euh, le texte qui est assez intéressant mm. hein, sur, euh, sur son père et tout. Mm. Et euh, ouais, moi je trouve que quand même ça. Il y a un truc qui, qui m'a bien tenu, mais Claire, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, persisté et on sait que tu ne liras pas, les suivants ne se pas de nouvelles là-dessus. <rire> a priori, non. <rire> euh, alors, euh, Eva, toi. Alors, euh, alors moi,
1: je rejoins par certains aspects ce qu'a dit Claire, euh, c'est-à-dire que euh, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans ce livre. Euh, et pour tout vous dire, moi je l'ai lu en deux fois. J'ai euh, commencé le livre euh, euh, après Zéphyr Alabama euh, pendant que j'étais euh, à Noël, euh, pendant les, les vacances de Noël. Euh, J'ai trouvé que ça mettait beaucoup de temps à se mettre en place mmh. et à décoller. Euh, et j'avais vraiment du mal à avancer en fait, dans le livre. J'ai trouvé que c'était assez lent. En fait, il y, y, y a deux choses moi qui m'ont un peu chiffonné. Euh, euh, tout du moins, on va dire dans la première moitié du livre, c'est que, euh, on arrive, enfin, moi j'étais paumée. Euh, j'étais paumée au niveau des noms, j'étais paumée euh, au niveau des personnages. Je ne savais pas exactement euh, qui faisait quoi et était de quelle espèce. il enfin, y avait une sorte de booby-boulga ou euh, peut-être un peu à l'image de Rosemary, mais j'avais vraiment beaucoup de mal en fait à déterminer euh, les rôles de chacun les relations qu'ils pouvaient avoir, les espèces, les langues, tout. Et je me suis dit, oula, la lecture va être très longue. Et je commençais vraiment, en fait, à m'enfoncer là-dedans et à lire sans aucun plaisir, à m'infliger un peu des pages. Je me suis dit, on va mettre de côté, on va lire d'autres choses et on reprendra après les vacances pour préparer l'émission et on verra bien ce qui se passe. Est-ce que je vais jusqu'au bout Est-ce que j'ai un petit peu en diagonale quand même Voilà et je l'ai laissé reposer et donc j'en étais à peu près à la moitié. Et euh, quand je l'ai repris, en revanche, j'ai trouvé que là, il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient. Parce qu'il n'y a, a pas vraiment une intrigue forte. Et c'est pour ça que j'ai insisté en préambule en disant que c'était un premier tome. Oui. Ne sachant pas forcément comment allaient être les, oui. les, les tomes suivants. Mais de dire c'est vraiment un tome où elle installe les personnages. Elle installe leurs caractéristiques. Elle installe le relationnel. Mais finalement, pour moi, ça a vraiment déco décollé dans les 300 dernières pages. Peut-être sans page d'avance sur toi, tu vois, Claire. Ou finalement, ben, quand je l'ai repris, j'ai lu plutôt avec plaisir parce que là, effectivement, on voit plus Rosemary en petit comité, en fait, avec les personnages. Donc, on se rend un peu plus compte de leur histoire, euh, de ce qui s'est passé pour leur espèce. Il y a un petit peu plus de confessions, de... Confession, de... Euh, de face à face etc et des personnages là ont vraiment commencé à se dessiner sous mes yeux euh, l'histoire de leur espèce euh, comment ça fonctionne euh, comment ça fonctionne pour eux parce qu'on disait un petit peu aussi euh, comment ils s'accouplent euh, comment euh, ils vivent entre eux euh, quelles sont un peu leur, euh, les règles en fait de leur de leur communauté et les personnages, je les ai trouvés là beaucoup plus, finalement, beaucoup plus proches, beaucoup plus, euh, beaucoup plus incarnés. Et finalement, les 300 dernières pages, je les ai lues avec beaucoup de plaisir et en m'attachant à ces personnages. Alors, je suis pas sûre de lire, de lire la suite, bah, sauf si ça fait 200 ou 300 pages par mmh. tome, et pas envie forcément de l'infliger 600 pages fois 3 tomes ou 4 tomes. En revanche, quand j'ai refermé le premier tome, euh, bah voilà, j'étais euh, dans quelque chose d'agréable, de plaisant, je m'étais attachée à eux, j'avais envie de savoir un peu ce qui allait se passer, alors que franchement, quand j'ai commencé je le livre, je me suis dit, mais quelle purge <rire> Donc finalement,
2: c'est quand même une lecture
1: mitigée, parce que, euh, jamais si j'avais pas lu le livre pour euh, Bibliomaniax, je me serais infligé 300 pages dans un dans un tunnel et un petit, un petit clin d'œil mais, mais voilà en fait j'ai persévéré pour Bibliomaniax et finalement bah, j'ai refermé le livre en étant contente de ma lecture et en me sentant bien dans cet univers si je pas lu pour Bibliomaniax j'aurais dit attends c'est bon c'est quoi cette purge il y en a trois ans qui m'attendent dans ma pâle je pense que je l'aurais refermé et je ne l'aurais jamais repris donc voilà attention aux gens qui ne sont pas forcément friands comme on le disait de, de tous ces personnages de toutes ces... De toutes ces espèces différentes, etc. Il y a peut-être un petit temps d'adaptation en fait, et je pense que voilà, faut faire confiance euh, à ouais, l'autrice ouais, et il mmh. faut, faut persévérer. En revanche, c'est vrai que euh, si je lis pas les prochains tomes, ça me ferait plaisir de voir une adaptation en série. Mmh. Parce que finalement c'est une sorte de mix de Friends et de The Office avec un côté un peu euh, voilà science-fiction euh, space-opéra. Enfin, il y, y a des choses vraiment très interpersonnelles, interrelationnelles qui sont vraiment très intéressantes. Le côté on travaille ensemble mais on vit ensemble dans un espace clos. Et je pense que vraiment en plus au niveau visuel de oui, voir les moi, différentes peu de ça. De voir, non mais de voir les euh, espaces, rites, quiche, quoi. Ouais ça, mais vrai. de voir leurs caractéristiques ouais. et tout. Bah finalement non. tu rentres beaucoup plus facilement euh, en les voyant à l'écran, mmh. en te tapant 50 pages pour
0: comprendre que ah, Coco, il a des plumes et il parle comme ça. quoi. Oui. Voilà. Mais je pense que j'ai une tendance quand même anthropomorphique, même malgré tout ce qu'elle décrit, qui me permet de lire facilement ça. Mmh. Alors qu'en série, si tu mets des personnages qui ne ressemblent pas du tout euh, t'as du mal à, à accepter physiquement le truc je, je sais pas si je réagirais bien c'est une série Star Trek ou des, tu mmh, regardes le oui, truc ça, ça, ça peut faire tout. très carton de pâte aussi ça, mais avec
1: les moyens modernes d'aujourd'hui ça peut faire que quelque cœur chose de vie, très
0: sympa alors il nous reste un petit peu de temps pour le coup de cœur de Claire qui va bien compenser
2: ta déception de l'espace de l'an j'étais contente de le lire, j'aime bien découvrir mmh. encore une fois et si vous voulez découvrir un nouveau genre n'hésitez pas <rire> alors moi ça va être beaucoup plus court le livre dont je vais vous parler parce qu'il fait une centaine de pages euh, quand j'étais adolescente j'ai eu une grande période où je disais euh, Stéphane Zweig je découvrais Stéphane Zweig et c'est devenu un de mes auteurs préférés donc là je sais pas, c'est l'âge venant euh, j'ai envie de renouer avec euh, mes bonheurs de lecture adolescente donc Jane Austen forcément mm -hmm. euh, et là Stéphane Zweig donc pendant les vacances de Noël j'ai profité d'être chez ma mère et j'ai trouvé euh, dans sa bibliothèque l'être d'une inconnue j'avais adoré et que j'ai eu envie de relire. Euh, L'aide d'une inconnue, c'est une euh, nouvelle qu'il a euh, publiée, ou un roman court en fait, puisque ça fait une centaine de pages, qu'il a publié en 1922. Alors euh, l'histoire, c'est euh, un auteur à succès qui reçoit des masses de lettres, et qui parmi les lettres qu'il reçoit, euh, reçoit la lettre euh, Lettre d'une inconnue, justement, c'est une femme qui l'écrit. Euh, qui lui explique qu'elle est dans une chambre un peu crépusculaire où il y a le cadavre de son jeune fils juste à côté qu'elle-même, en fait, elle a euh, atteinte de la même fièvre que son fils qu'elle sait qu'elle va mourir, que ses jours sont comptés et qu'elle lui écrit cette lettre qui sera sa dernière lettre et sa première aussi où elle va lui raconter tout l'amour qu'elle a eu pour lui. Donc en fait, on va revenir sur euh, comment elle l'a rencontré quand elle était adolescente et qu'il est venu habiter sur l'immeuble où elle vivait elle-même avec sa, sa mère. Euh, quand elle l'a vu, ça a été une forme de coup de foudre, une passion un peu... Euh, qui l'a occupé toute sa vie finalement, puisque toute sa vie, elle a essayé de le retrouver à chaque fois et surtout, toute sa vie, elle a espéré être reconnue par lui. Donc, on sait déjà dès le début que s'il laissait l'être, elle est morte. Euh, et d'ailleurs c'est répété très souvent parce que c'est hyper intéressant c'est une histoire enchâssée où il y a à la fois le passé qui va ressurgir grâce à elle et en même temps il y a ces mamans où elle est dans la chambre où elle répète de façon vraiment lancinante mon enfant est mort ce soir mon enfant est mort sans les traductions, ça revient tout le temps. Donc il y a le drame qui est là et en même temps c'est un texte qui est très beau parce que ça montre toutes les étapes de la passion et ça montre aussi tout le talent qu'a Stéphane Zweig pour saisir la psychologie de ses personnages. Il y a une sensibilité dans la façon de parler des femmes, dans ce que peut ressentir une femme, dans, dans ce qu'elle peut attendre en fait qui est très 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 forte et qui fait que ça, ça reste un de mes auteurs préférés. J'avais le sourire en relisant ce livre parce que je me rappelais pourquoi quand j'y avais découvert ça m'avait autant frappé, autant ému et je retrouvais des émotions qui étaient à la fois celles de l'adolescence et en tant temps qui étaient des émotions de moi en tant que femme adulte avec le vécu qui était passé et je me dis si c'est un auteur qui arrive à parler autant à tous les âges de la vie c'est vraiment un des plus grands auteurs que moi je connaisse en tout cas. Et euh, là ce qui est bien quand on relit un livre aussi c'est qu'on on le lit un peu différemment. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est super. Si vous l'avez déjà lu plus il y a longtemps, n'hésitez pas à le relire. Il y a des scènes qui sont incroyables. Il y a cette scène où elle attend euh, toute une nuit parce qu'elle va déménager. Elle espère le revoir, lui faire ses adieux alors qu'il ne la connaît pas du tout. Elle attend derrière une porte d'un immeuble. Elle l'entend rentrer. Il est avec quelqu'un d'autre. Elle ne peut mmh. pas le faire. Il y a cette scène aussi où elle le revoit à l'opéra. Elle est dans la loge à côté. Il y a sa main sur la balustrade. Lui, il a sa main aussi sur la balustrade, et en fait, il y a tout le désir de sa main à elle de toucher la sienne. Et ça, c'est tellement bien décrit en peu de mots. Bref, c'est un gros, gros coup de cœur. Si vous ne connaissez pas cette nouvelle, découvrez-la. Et vous pouvez l'écouter aussi. Moi, je l'ai écouté euh, lui parler à Drucker, et je viens de vérifier. C'est une très belle lecture audio. Ah, et je me permets aussi de vous conseiller un film parce que j'adore les vieux films. Alors, certes, ça vaut pas forcément l'écriture de Stéphane Zweig, mais il y a une adaptation qui a été faite par Max Ophüls avec Louis Jourdan et Jaune Fontaine, qui date de 1948 et qui est assez intéressante, je trouve, parce qu'il bon, y a un côté un peu vieux film, mais euh, bah, je crois que c'est la seule adaptation cinématographique qui existe vraiment. Donc, euh, ça peut valoir le coup euh, si vous ne connaissez pas. C'est un super
0: beau texte, c'est pas joyeux, joyeux. Hein. Non, mais, voilà. mais c'est. Je l'aurais C'est que jamais. Voilà. C'est jamais joyeux. <rire> Et on va en lire un bientôt d'ailleurs ensemble. Ouais.
3: Bah super. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire alors Tu lis quoi alors j'ai commencé 6 euh, jours de Ryan Gattis mais je crois que je vais abandonner parce que la scène d'introduction était tellement violente <rire> que j'ai cru que j'avais fait, fait une crise de panique dans le métro, donc je <rire> c'est pas le moment. C'est un très bon élan. Ça, ça, ça a l'air mmh. génial parce que pour me faire cet effet-là au bout d'un mmh. premier chapitre je me suis dit le mec maîtrise mais il maîtrise peut-être un peu trop Je me suis dit wow. ok On en avait parlé dans l'émission. Oui, mmh. mais j'avais pas trop aimé mais bon. Ah ouais Ah moi j'avais l'adore. Tellement violent. Tellement violent, c'est.. <rire> ok. Euh, bon. Claire, tu lis quoi toi Alors moi je lis,
2: enfin je vais bientôt commencer un profond sommeil de Tiffany ah, Tyson, oui. dont je crois je que tu en, ouais, ouais. en avais parlé.
1: Eva Alors euh, moi je suis en train de lire 18.3, une année à la PJ de Pauline Guéna, euh, qui raconte en fait un an euh, à la police euh, judiciaire de Versailles, de mémoire. Euh, et euh, d'ailleurs, pour ceux qui ont vu et aimé La nuit du 12, oui. La nuit du 12, alors c'est pas une adaptation de ce livre, mais c'est une adaptation
0: d'un fait divers qui est raconté dans ce livre. Voilà. D'accord, ben en tout cas ça m'intéresse beaucoup, tu me dis. Enfin, yes. euh, voilà. euh, moi je lis Suzanne de Frédéric Pommier. Ouais. Ah, oui. ouais. Voilà. Elle était au Grand Prix d'électrice, Oui. Quand on s'est ah, pas connu oui. avec. Euh, D'accord, bah, c'est pour ça que je l'avais vu passer Possible dans ce contexte, oui. ouais. On vous souhaite de très bonnes lectures et à bientôt, salut Au revoir, Au revoir. Au revoir.